0: Velkommen til den podkasten som tar elevene og utdanning på alvor med Petter Hagen. I denne episoden skal jeg snakke om hvordan du kan søke høyere utdanning, noen tips og informasjon om søknadsprosessen. Det er jo slik at søknadsfristen ikke er før ute på våren, men det kan være lurt å sette sig litt in i hvordan ting foregår og starte denne tankeprocessen fram mot søking litt tidligere. Så här er noen tips og en liten sånn, ja, guiding frem mot det å søke. Aller først så kan man jo si at teknologi og kunstig intelligens, det vil endre måten vi både jobber og lever på. Bærekraft vil være viktigere og viktigere. Problemene som skal løses i fremtiden, de, de kommer til å være komplekse og kreve sammensatte ferdigheter og tilpassningsdyktighet. Det betyr jo at det vi komme nye kombinasjoner av tidligere spesialiserte yrker og utdanninger. Det betyr også at en del stillingstitler, for så vidt også utdanningstitler, utdanning, altså navn på utdanninger, vill få eh, ny olyd eller ny betydning. For eksempel så er det nå en noen altså utdanning, det har alltid vært en, en journalistutdanning, men et, en, en ny gren av det er for exempel datajournalist. En pedagogisk utdanning eh, er jo en sånn klassisk utdanning, men kan få et, et, et spisset navn eh, som er en sånn type variant innenfor pedagogiken som heter spillpedagogikk. Medisinsk teknologi, teknologi uh, har jeg tidligere snakket om i en, en episode, uh, en utdanning uh, og et yrke som, som da får et navn, som er medicinsk teknolog. Det har for så vidt en, en, en episode jeg har snakket om om det på, så sjekk den ut. Uh, energiingeniør, romfartsingeniør, helseteknolog. Helseteknolog, ganske uh, ny titel der. Høy, uh, bare for å nevne noe. Så en del nye utdanninger kommer stadig, og en del utdanninger og en del yrker som allerede nå har ett navn, de vil kanskje endre litt eh, både navn og, og innhold. Fordi at samfunnet endrer sig så radikalt og så kjapt på grunn av teknologi. Det som... Um, er greia hvis vi skal se på hvilke, vilken yrker der ute er det som um, har størst mangel på kvalifiserte. Så er det sykepleiere. Og så altså sykepleierutdanningen og yrke sykepleie, sykepleier er sykepleier veldig, veldig etterspurt. Norge mangler per dags dato nesten 7000 sykepleiere. Og det har aldri, altså Norge har aldri manglet så mange sykepleiere som nå. Stortinget og, og regjeringen, de, de må øh, gjøre noe med dette. Og grunnen det er jo fordi at øh, som sykepleier så øh, betjener du helt sånn livsviktige funksjoner i Og det har vi jo sett nå gjennom den pandemin som vi har vært en del av, det vi sett rundt omkring hela verden, så, så stopper ting opp hvis ikke man har helsepersonell. Og man, det nytter ikke bare å ha akkurat nok helsepersonell, men man må ha reservepersonell også. Så det er viktig å ha eh, mennesker med en, en utdanning som gjør at man kan jobbe som sykepleier. Og da snakker jeg ikke bare om å jobbe som sykepleier på et sykehus, som er en veldig stor arbeidsplass for sykepleiere, men det er også sant, behov for sykepleiere i eldreomsorgen, på skoler som helsesykepleiere, og så videre. Så det at vi så såpass mange sykepleiere i Norge, det er, jo, det er, det er ganske kritisk. Og bare for, jeg kan bare lese opp det eh, Lill Sverrestadte Larsen i sykepleierforbundet sier, og hun sier som, som følger. «Vi har aldri manglet så mange sykepleier som nå. storting og regjeringen må ta grep. Vi må gjøre en livsviktig investering i livsnedvendige kompetanse for å unngå dramatiske konsekvenser for pasientsikkerhet og at Norge om kort tid mister det offentlige helsesystemet vi i dag tar for gitt», sier forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, Lill Sverrestadte Larsen. Ja, så at sykepleiere er, er noe samfunnet trenger, det er ikke noe tvil om, og du er garantert jobb etter utdanning. Og det er en utdanning som gir veldig mange forskjellige eh, veier ut i arbeidslivet. Du kan spesialisere deg innenfor mange typer felt og så videre. Så... Det jeg, Gunther, jeg nevner dette er fordi at du som skal søke høyreutdanning, du, du må jo vurdere mange ting, men som jeg har sagt mange ganger før og som er veldig viktig, du må selvfølgelig velge noe som fanger din interesse og som treffer dine interesser. Men les litt mer om sykepleie og, og sett deg litt mer in i hva studiet faktisk går ut på og vad du kan jobbe som, så kan det hende at du vil bli positivt overrasket. En annen, en annen utdanning som fører til et annet yrke da, som er veldig etterspurt, det er nemlig lærerutdanningen. Vi mangler veldig mange grunnskolelærere, altså lærere som jobber på barne- og ungdomsskolen. Og selvfølgelig behovet vi videregående også. Sånn at det er også en ting du kan vurdere, og jeg vil bare si, og jeg har laget en tidligere episode om det, at om det, Nemlig at som nyutdannet lærer, så kan du få slettet studielån. Og det er, ikke, det er ikke små summer heller det jeg snakker om, altså. Starter du på en grunnskolelærer eller en lektorutdanning til, til høsten, så, så kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnopplæringen i en uh, opptjeningsperiode etter studiene. Så det er, noen, det er noen regler her. Det snakker jeg om i den episoden som handler om lånekassen. Der snakker jeg om det. Men jeg må bare kort repetere det, altså... Og det som er så genialt her er at disse ulike ordningene de kan kombineres. For eksempel, hør på det her, de forskjellige ordningene de, de kan kombineres på den måten at hvis du for eksempel fullfører grunnskolelæringen, grunnskolelærer og utdanninga, først etter trinn, på normert tid, og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, så kan du få slettet 161 000 kroner av studielånene. 161 000 kroner. Det er faktisk ja, sånn cirka halvparten av det totale studielån du, du sitter igjen med. Så omtrent halvparten av studielånet kan du få slettet etter tre år. Och en bedre deal enn det, det finnes ikke. Så jeg tänker igjen, gjør vurderingen i forhold til å, å bli, bli lærer, og igjen, læreryrket er veldig variert, det er stort spenn i vilken lærerutdanningstype du kan velge, enten grunnskolelærer eller lektorutdanning, du kan fordype dig i veldig mange typer fag, så her er det mye å velge mellom, og ikke minst, det er en jobb som står og venter på deg, fordi det er en en veldig ettertraktet jobb. Øh, øh, kunnskap på å ha, den, den lærerutdanningen du, du da sitter igjen med til en studie, den, den vil samfunnet uh, ha. De, de, vi trenger lærere. Det er faktisk uh, vi har ett stort, stort lærermangel, spesielt utenfor de store byene, men også selvfølgelig i, i store byer. En annen ting, uh, hvis vi skal vinkle det litt nå mer mot det å søke, så er det litt sånn at andelen elever med studiekompetanse som har gått over til høyere utdanning innen ett år, etter at jeg er ferdig med virgående, den er litt interessant å se på, fordi der ble jeg veldig overrasket. Hvor mange, du kan stille et spørsmål da, hvor mange elever begynner å studere det første året etter at de er ferdige med studiespesialisering, tror du. tänk på, på ett et procenttal fra 0 til 100 prosent. Hvor mange tror du begynner å studere rett etter at de er ferdige med studiespesialisering? Ok, nå har du sikkert funnet et tal. Her kommer fasiten. Det er ca. 30 prosent altså som begynner å studere rett etter videregående. Og det tallet overrasket meg veldig mye, egentlig, fordi jeg trodde det var mye høyere. Så kun 30 Så det betyr at 70 prosent, de begynner ikke å studere, en gang de er ferdige etter videregående. Hvis vi ser på tallene innen to år, da, altså to år, innen to år etter at du er ferdig på videregående, hvor mange har begynt å studere da, da er tallet ganske mye høyere, men likevel lavere enn jeg trodde, da er talet 60 prosent. Så 60 prosent av de som, i, i etter, de som er ferdige da, etter VG3 på studiespesialisering, de begynner å studere innen to år. 60 prosent. Så da er det store spørsmålet, hva gjør de andre? Um, og, og svaret på det er litt sammensatt, men, men her kommer det en veldig kjapt. Når det gjelder de som, ja, det var 30 som begynte å studere i, innen et år, hva gjør de andre 70? Jo, de gjør... Eh, de gjør ovedsakelig to ting, kan gjøre flere, men skal gruppere opp, så er det den første, første tingen de, de gjør, som er årsaken til at de ikke begynner å studere med en gang, er at de er i militæret. Veldig mange går ut i militærtjenesten, så, så da går jo ett år. De som ikke går ut i militæret, de reiser ofte da et år på, på folkeskole. Så vi ser jo at folkeskoletilbudet er, er veldig bra, og det er veldig, väldigt populært. Så det er enten de to, militær eller folkskoler. Så har vi selvfølgelig noen som jobber og, og, og reiser og sånne type ting, men, men det er hovedsakelig de to grupperne. Innen de, de, som, de som da begynner å studere etter de har gått to år på videregående, eh, hva gjør de, de 40 prosentene som da ikke, ikke studerer, hva gjør de? for de er jo da ferdige med militæret og sånn, ja, no, det kan jo være noen der også som, som begynner på folkeskole, for eksempel at de har jobbet først og så tar i folkeskole, men jeg tror veldig mange av de, de 40 prosentene der, de begynner eh, som elever på, eller går allerede eh, på Sonans, for eksempel eller andre private eh, utdanningsinstitusjoner eh, for å forbedre eller, eller endre karakterene sine. Så det er litt sånn tankekors å, å tenke over. Førstegangsvittnemål. Der er det mange som lurer på, vad er det? Og, og har jeg et førstegangsvittnemål, hvordan får jeg det, og så videre. Veldig enkelt forklart, så er det sånn at du får et førstegangsvittnemål etter tre år på videregående. Når du er ferdig på 3 år på, på studiespesialisering, så får du et førstegangsvittnemål, så samt alle karakterene dine, alle, altså... Alle karakterene dine er, er, er to eller bedre. Altså hvis du har bestått i alle fag, alle standpåkarakterer, alle eksamensamler er bestått, så får du et, et, et førstegangslittemål. Det er, det er liksom den hovedgreia. Og så er det det at du, du kan ikke være eldre enn 21 år i det året du søker på høyere utdanning. Så hvis du ikke er eldre enn 21 år innen det året du søker, så har du et førstegangslittemål. Hvis du for eksempel er over 21 år, i det år du søker, da har du ikke et førstegangsvittnemål lenger, da har du det vi kaller for et ordinært vittnemål. Så med et førstegangsvittnemål, så konkurrerer du også med det som heter få skolepoeng, altså du konkurrerer i den kvoten med poeng som er lavest. For når du går in på samme året og ser på hvilke poeng må jeg ha for å komme inn på det studiet jeg vil, så er det alltid to, to grupper der, altså to kvoter med poengsummer. Den ene er lavere enn den andre. Så du som har førstegangssittende mål, du skal da alltid se på den laveste poengstummen, det den du skal forholde deg til. Det er også karakterene dine fra videregående som ligger til grunn for poengberegningen. Og karaktersnittet ditt eh, regnes om til karakterpoeng. det så blir andre poeng lagt til. Men eh, bare sånn kjapt, for å finne da denne summen av skolepoeng som du skal ha, altså de poengene du trenger for å komme inn på det studiet du vil, hvordan skal du finne ut av det? Jo, da må du, ta, da må du ta karakter, se på karakterpoengene dine, altså du må se se på karakterpoengene dine, og så må du legge til realfagspoeng hvis du har det, språkpoeng, og da får du en, en sum som da er dine skolepoeng. Alt dette finner du inne på samordnet opptak.no. Der er det en veldig god oversikt som forklarer hva er realfakspoeng, hva er språkpoeng og så videre. Jeg sier så mye om det nå. Så kan du finne ut av det selv. Jeg skal legge linken in i episodebeskrivelsen. Jeg skal heller ikke gå inn på dette med eh, ordinære kvoter og Det kan du se på selv der, fordi det gjelder ikke eh, dere som da har først kan sitte målet i noe særlig grad. Hvert år så offentliggjører jo samarbeid og en oversikt, en liste over de studiene som har flest søkere. Og det som er interessant er å se på de studiene som har flest førstevalgsøkere, og den listen er ganske lik år til år, og jeg har tidligere snakket om det i en episode som, som jeg tror jeg har kalt «Top 10 studier 2021» eller noe sånt. Du ser av titlen jeg skal ikke gå gjennom hele den, men det er jo sånn at alltid övers på den lista, altså det, det studie som nesten alltid har flest søkere til førstevalgssøkere, da, de som velger det som førstevalg, det er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole i Bergen. De har alltid flest første, førstevalgssøkere. Og så kom det, som jeg nevnte i den episoden jeg refererte til nettopp, at det kommer en ny inn på lista, et, et, et nytt studium som heter 12 vareførsel og grensekontroll. Det er den utdanningen du nå trenger for å bli 12-betjent. Det er universitetet i Stavanger som har den. Den, har, hadde også, den kom på andre plass i antall førstevalgsøkere. Så skal gå gjennom alle tallene, men, men vi har rettsvitenskap som alltid, altså JUS, som alltid er med på lista. Arkitekt, ledelse, medisin. Um, og et uh, veldig spennende studie ved NTNU i Trondheim som heter Industriell økonomi og teknologiledelse. Og så er sykepleien med der, og psykologi. Vil du vite mer og detaljer rundt dette og sånn, så hør på den episoden om, uh, om disse topp ti uh, studiene som jeg har laget tidligere. Studiepoeng og karakterer, det er jo sånn av- mange, mange elever lurer på, hva, hva er dette studiepoengreiene? Hva, hva betyr det? De er veldig opptatt av, som de tror at det, det er noen poeng som, som, som er viktig for noe. Og det, det som er, er jo at det, det er jo egentlig ikke det. Altså, det er jo sånn at alle kurs, det heter jo det nå, kurs, kursene ved universitetene og høyskolene, de blir målt i studiepoeng. Et år i fulltrykt studium gir 60 studiepoeng. En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng, og en Femårig mastergrad i 300 studiepoeng. Hvis du da ønsker å ta en bachelor først, så er det 180 studiepoeng. Og ønsker du da bygge på med en den separat master, da, så er det 120 studiepoeng eh, til. Så de studiepoengene sier egentlig bare noe om omfanget av studiet. Så skal du gå fulltid, ja da er det 60 studiepoeng. O ett studieår är ju då deltin i ulike kurs eller ämnen. Det vill du se hvis du går in på et studie og leser om hvordan studiet er bygd opp, så vil du se at i løpet av det første, altså i løpet av vårt år da, så er det veldig mange type kurs eller type sån som vi har vant til på videregående, fag som du skal gjennom. Og hvert av de kursene eller fagene de har en viss, en viss antall studiepoeng, for eksempel 10 studiepoeng, 15 studiepoeng, og så videre. Men i sum så skal alle de da bli 60 studiepoeng, hvis det ett et års studium. Og um, ja, når det gjelder karakterer, så er det sånn at som student så får du karakterer etter en, en, et sånt bokstav, um, system fra A til F, hvor A er best, og F er stryk. Og E er laveste ståkarakter. I tillegg så blir karakteren bestått, ikke bestått, gitt ved noen eksamener. Så så litt andre naven på karaktersystemet, men, men ganske sånn enkelt å, å forstå. Da. Når det gjelder søkingen, så er det sånn at for å få studieplass, så må du, det første du må gjøre er jo å søke. Eh, og da må du gå in på samordnet opptak, eh, sine egne nettsider, eh, og så må du logge in. Og da logger du inn ved å bruke den metoden som du pleier å bruke, enten på mobil, det er vel det de fleste unge bruker i dag. Du har forskjellige innloggingsmetoder, logger du logger inn der. Og så begynner du å legge studier inn i søknaden din. Ting er forklart, sånn at det er ganske enkelt å finne ut av. Og så må du da huske å trykke på send, så at søknaden blir registrert som sendt digitalt. Uh, så det er det ene, men det andre jo, som også er ekstremt viktig det er jo at du, du må sørge for at du har dekt opptakskravene du må ha generell studiekompetanse uh, ellers så må du være kvaliteter på en annen måte, da, men generell studiekompetanse gjelder jo for de aller aller fleste og så må du eventuelt også se på om studien, studiet du har tenkt har spesielle oppdagskraver i tillegg. Altså de, er det et krav om en speciell karakter for exempel i noen fag? Det er det jo på, på læreutdanningen, det er det jo også på sykepleierutdanningen. Du må ha en speciell karakter i norsk og matte for eksempel. Eller det kan være spesielle oppdagskraver i type at du må, ha, du må ha realfagsmatematikk, altså R1, du må ha fysikk, du må ha kjemi for eksempel. Så det, så det, det vi stå inne på, på studiet ditt når du søker inne på sommeren opptak. Så det er ganske lett å finne ut om du, om du, om du trenger noen spesielle uh, ting der. Uh, et spørsmål som veldig ofte kommer er jo dette med å laste opp uh, dokumentation For mest sannsynlig så vil du få en melding om at nå må du huske å laste opp uh, dokumentasjonen. Men det er en melding som gi, går, sendes ut til alle. Og husk, de som søker i utdanning, det er jo alle mellom 18 og, og 100 år nesten. Altså sånn, det er... Det er ikke bare de som akkurat er ferdige med videregående. Det kan være de som er over 21 år og som ikke har førstegangsvittnemål, og de må gjerne laste opp dokumentasjon. Du som kommer rett fra videregående, du trenger ikke gjøre noe annet enn å logge in legge inn studier, sørge for at du har, er kvalifisert, uh, folk til karakterer, og så trykke send. Du skal ikke sende in noe som helst av dokumentasjon. Ditt vittnemål, så lenge du har et førstegangsvittnemål, det er elektronisk. Det betyr at skolen sender dette automatisk inn i et sånt databasesystem, som samme ordnet opptak da kobler seg mot. Så alt dette går automatisk. Og det er veldig greit, for i min tid, jeg som nå begynner å dra på årene i mine 43 år. Jeg eh, hadde en helt an, opp... Måtte gjøre noe helt annet når jeg søkte når jeg var 18 år. Da eh, måtte jeg eh, søke. Eh, jeg lurer på om... Jeg husker ikke om jeg måtte søke på papir, jeg, eller om det var på... Jeg mener jeg var på papir. Men i hvert fall så, så, så måtte du da... Jo, jo da, det var på papir jeg måtte sende deg på papir og så fikk du da så svar i posten så du måtte være hjemme sånn at du rakk å svare og sånn så det var veldig mye mer teknisk eller veldig mye mer sånn var gammeldags og veldig mye mer sårbart ikke sant nå så er alt digitalisert vanskelig ord så sånn at du vil få beskjed på e-post og sms når svaret foreligger du logger deg inn på sammenopptak og godkjenner der inne at du vil ha studieplassen takker ja eller nej. Så så ting er blitt veldig mye enklere i, i denne processen. Så det aller viktigste, det er å huske at søknadsfristen er 15. april. 15. april. Det er søknadsfrist for å søke på samordnet opptak. Det er jo... Um når du, det er jo sånn at nå, altså helt fram til sånn februar, så er det stengt. Du kommer ikke in. Du kan gå in og se på den databasen over studier og så, men du kan ikke logge dig in og søke. Så du får ikke søkt før, før i februar. Og det er jo mye du kan søke på. Du kan søke på 1324 forskjellige studier ved 27 forskjellige universiteter og høyskoler. Så, så det er nok å velge mellom. Um, inne på, på samordnet opptak så har de en studieoversikt. Den er veldig god. Det, det er egentlig en sånn database som inneholder alle studiene du kan søke på. Der kan du søke, uh, i sånn søkefelt kan du skrive for eksempel sykepleier, så kommer alle sykepleierstudiene uh, eller sykepleierutdanningene i Norge opp. Og da kan du få en veldig god oversikt. Hvor kan jeg studere for exempel sykepleien? og hvilke oppdagskrav og hvilke poenggrenser er det som, som gjelder her. Den er, den er veldig god i forhold til å få både oversikt, men også kunne liksom planlegge litt i forhold til skal jeg studere i Drammen eller Oslo eller Bergen eller Haugesund eller skal jeg prøve meg på å studere sykepleien i, i Førde for eksempel, komme litt utenfor de store byene der var det mye lettere å komme inn og så videre. For det er også en grei ting å vite at uansett hvor du tar ett studie, så er innholdet i studiet basically det samme. Altså tar du sykepleien i Oslo, eller sykepleien på Stord, eller i Bergen, eller i Førde, eller i Stavanger, eller i Tromsø, så er det, det er den samme utdanningen. Innholdet er, den, er det samme. Studiestedet selvfølgelig er forskjellig og, og så videre, men, men innholdet er, er det samme. Du får den samme kompetansen. Og det er ikke noe dårligere utdanning. Det er ingen arbeidsgiver som, liksom, ah, du, har, altså, du, har, du har utdannet deg fra førde, ja, nei, nei, da får du ikke jobben. Nei, selvfølgelig ikke. Så lenge du har en godkjent sykepleierutdanning og har fått autorisasjon, så spiller det ingen rolle vilket sted i, i Norge du har tatt den utdanningen. Det er viktig å tenke på. Noen spørsmål som ofte dukker opp, det er jo når kan jeg begynne å søke, og jeg sa det så vidt i stad, du kan registrere en søknad fra 1. februar, fram til søknadsfristen. Det er ikke mulig å søke før 1. februar. Er det mulig å søke på studier, studier etter 15. april? Eh, og et veldig tydelig og godt svar på det er nei. Du kan ikke søke eller legge in nye studieønsker etter 15. april. Du kan søke igen når det åpnes for å søke ledige studieplasser i juli. Då legges det ut en sånn restplassliste, den kommer sånn 19. juli. Og det er en oversikt over studier som har fortsatt ledige plasser, og det er litt sånn førstemann til Mølla-prinsippet, altså de som søker først, får plass. Men opps-ops, det ligger, det er begrenset hva studier som ligger der, det, det er jo de studiene som ikke har vært populære nok til å fylles opp. Men det kan jo hende at, likevel at det er et studie som fanger din interesse, som kan passe deg, som ligger der. Men ikke gammelt på det, og liksom ikke søke fordi at du skal satse på restplass, Lisa. <går> ikke gjør det, forhold deg til fristen 15. april. Men da er det gøy vite at hvis du kommer inn uh, på det studiet du kunne mest tenke deg, da, så, så er det en sånn restplassliste som legges ut i, i juli, sånn du i alle fall får et tilbud hvis det er noe som er av interesse der. Hvor finner jeg hva oppdragskravet til et studie, eller studium er? Ja, da du søke opp studiet du vil søke på i den studieoversikten jeg nevnte i sted. Så klikker du på studie for å finne informasjon om oppdagskrav og tidligere års poengrenser. Det er en veldig god og veldig oversiktlig eh, løsning. Der, sånn. så, så det er veldig lett å finne. Har jeg førstegangsvittnemål? Jeg kan repetere det. Ja, hvis du har gått tre år på videregående opplæring som gir generell studiekompetanse og har et førstegangsvittnemål, da skal det stå det når du... Det vil du se inne på, på samarbeid og opptak, der vil du stå at du har førstgangsvittnemål. Og så vil du da stå nederst og stå på vittnemålet ditt. Og det er, det er den videregående skolen da, som avgjør om du har et, et mål men det får du hvis du har fullført på tre år og bestått av alle fag. Så da er det svaret på det, og så er det da mange som lurer på, når får jeg vite om jeg har fått studieplass? O det ju får du jo vite når du er midt i ferien din. Da. Du får svar i hovedopptaket, 20. juli. 20. juli, og svaret finner du i søknaden din, og du vi få en sms eller en e-post, eller begge deler. Og da logger du deg inn på din side på samarbeid og opptak, og så vil du få et svar, svar der inne i postboxen. din. Så det er veldig enkelt. Du kan, du kan, du kan ligge på en solseng på Ayanapa, eller på Mallorca, og så får du en melding, og så bare logger du dig in og så trykker du ja. ja, vi har plassen. Og så fortsetter, fortsetter du etterpå å sole deg og bade, og være på ferie. Veldig, veldig enkelt. Så, så det bør ikke være noe problem å, å finne, finne en god løsning på akkurat det. Når er fristen for å endre rekkefølgen på studieønskene mine? Ja, det er jo sånn at fristen for å søke, fristen for å legge in studier, det er 15. april. Da kan du legge inn så mange som ti forskjellige ønsker. Du kan du velge en nå, du kan velge to, du kan velge tre, du kan velge fem, men du kan velge maks ti. Ikke, ikke stress eh, og tenk liksom at du er usikker på rekkefølgen, bare legg in de du, de studiene som du har lyst til å, å søke på. Fordi du kan omprioritere studieønskene dine helt frem til 1. juli. Så du har veldig god tid til å bare eh, tenke deg nøye om okay, hva skal jeg legge på første, hva skal jeg legge på andre. For det er jo sånn at det er bare det studiet som er, på første, som er ditt første valg du vil få tilbud om. Du fikk, Selv om du har karakteret til å komme på alle de ti ønskene du for exempel har lagt in. så får du ikke tilbud om ti forskjellige plasser. Du får bare tilbud om det studiet som ligger som ditt første ønske. Men du har altså da helt fram til 1. juli til å omkrive råkere eller omprioritere plassen uh, hvilken rekkefølge og hvilke studier du ønsker å ha som, uh, ha som første valg. Så for å omprioritere da igjen, så logger du deg inn på på søknaden og endrer rekkefølgen på, på studieønskene dine. Det er veldig intuitivt og veldig grejt å gjøre det der inne. Det er ikke noe vanskelig. Uh, du, du skjønner med en gang når du ser søknadsskjema hvordan du gjør det. Og så vil du få en kvittering i den meldingspostkassen din inne på, på søknaden, eller inne på din side, når søknaden er endret. Så alle endringer du gjør, det vil du få en kritering på. Da eh, minner jeg bare om at eh, Skolerådgipodden begynner nå å bli en podcast som eh, har mange episoder. Eh, nærmer oss hundre, det er litt stykke igjen, så det begynner å bli ganske mye forskjellig du kan uh, høre på. Det ligger veldig mye informasjon der. Det er veldig variert. Bruk uh, hele det, alle de episodene som, uh, som kilder, som ja, uh, motivasjon kanskje, som uh, inspirasjon til å, å sette deg bedre inn i ting, til å velge ulike studier, til få informasjon. Så lytt på podcasten. Episodene ligger der, tilgjengelig, helt gratis. Så jeg tenker det er, bør være noe for, ja, for alle, egentlig, av det innholdet som, som nå ligger der. Og mer skal det bli. Det var ikke kjapt, fordi den episoden begynte å dra på litt, men det var i hvert fall en innføring i veien mot det å søke, og hvordan du søker høyere utdanning på samordnet opptak. Inntil vi høres igjen, ta et godt valg.